0: Шире чек, чек, чек. Шире, чек, чек, чек. Шире, чек. чек, чек, Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Шире этот выпуск я хочу посвятить теме продвижения. Это, на самом деле, то, о чем меня спрашивают. Но ну, я об этом вообще крайне редко говорю и как-то, не знаю, я же не блогер про продвижение, поэтому я, наверное, об этом и не говорю. Но вопросы есть, я думаю, что возможно, вам тоже интересно об этом послушать. Какой-то короткий, но очень структурный выпуск. С чего начнем? Во-первых, я в Инстаграме сколько Три года уже, получается. Я пробовала разные методы продвижения. В то время, когда я начинала, был еще тогда масс и масс-лайкинг. Из основных методов, которые мы используем в данный момент, я не буду там знаете, залезать слишком давно, просто скажу, вот за последний год, допустим, да, а что использовали, какие были результаты плюс-минус, и что дает классный результат, а что, ну, вот есть моменты на да, подумать. Ну, первое, это таргет, это то, с чего мы начинали. Я говорила в выпуске про гивы, что таргетом мы начали как раз-таки перебивать отписки минимальные, когда у меня ушел основной поток отписок после гива. Таргет дает, на самом деле, неплохие результаты. Мы пробовали разные форматы. Я сразу скажу, что я не человек, который следит за таргетом, потому что у меня за это благополучно отвечает супруг, у него есть, соответственно, сотрудники, которые этим занимаются. Это вот их вочина. Мое следить вот максимум, да, как меняется цифра в аудитории, а все остальное это делают они, то есть я даже не знаю, какие у нас там толком креативы гоняются, потому что мне просто там кто-то из аудитории может скинуть, о, типа, Ир, прикольный креатив. Я такая, ага, да, классно. но я знаю, что их там гоняется 5-7 штук. На данном момент, кстати, у нас таргет не работает, мы его отключили, что по-моему, в июне или в мае, потому что у нас пошла реклама у блогеров, мы тестили на закрытый аккаунт, и, собственно, таргет поэтому мы прервали. Но Таргет дает, на самом деле, хороший устойчивый результат, и Таргет, конечно, вещь предсказуемая. Мы спланируем выделять сюда большие сейчас бюджеты, потому что мы вообще, на самом деле, на продвижении моего аккаунта, только два года назад, когда я была в гивах, вот тогда я выделила прям бюджет, ну, я тогда и напоролась. Бюджет-то я выделила, но как бы израсходовала его максимально бездумно. Вот После этого мы вообще не выделяли бюджет на продвижение, мы жили вот только такой, знаете, контентной частью. У нас, короче, больше ста тысяч вообще, по-моему, не было ни одного месяца, чтобы мы потратили на продвижение, кроме и, и причем если мы возьмем среднюю погоду, ну, дай бог, чтобы там вообще 50 тысяч вышло. То есть это наше, на самом деле, упущение, что мы не вкладываем деньги в продвижение, мы сейчас только начнем это делать. Ну, типа, теряем время, по сути, да, могли бы вкладываться, у нас в целом позволяют финансы, но что-то как-то руки, короче, не доходили. Они не доходили, на самом деле, по причине того, что я органически хорошо расту. У меня очень много репостов. И вот подкасты, в том числе, они, конечно, позволяют перебивать и отписки, и более того, не позволяют прирастать. А это, наверное, тот момент, как раз-таки, который немножко нас расслабляет, потому что если при обычной стандартной ситуации у блогеров идут ежедневные отписки, и блогер постоянно теряет аудиторию, то есть он там, условно, пять может потерять довольно быстро, и это ощутимо. То в нашем случае из-за того, что подкасты... Вот у меня, допустим, когда в пятницу, по-моему, был день, я делала очень много репостов, тогда еще была продажа веба тоже. Соответственно, короче, на репостах у меня в день вот тогда пришло больше четырехсот типа 400 репостов за сутки, и это то, что я там вижу, да, есть еще репосты, которые теряются именно за объема. Подкаст репостится каждый день, ну, наверное, порядка 30 отметок плюс-минус мне приходит. Бывают взрывные выпуски, когда очень много отметок. Бывают выпуски, там, допустим, вопрос-ответ, они не так классно репостятся, потому что там нет конкретной темы, да, и там репостят их тогда, когда человек нашел какой-то ответ для себя, он прям аудио какой то дает. Но, собственно, вот подкаст дает нам вот такую некую буферную зону для того, чтобы мы не так парились за отписку. Плюс ко всему, меня частенько отмечают, отмечают в разных форматах разборов, а, потому что я веду специфический аккаунт, я в целом человек такой специфический для, наверное, рынка именно в формате жестких границ, вот этих правил, которые я выставляю для аудитории, что у меня там есть свои какие-то алгоритмы, системы, и мне типа плевать, что так не делают. И поэтому частенько я залетаю в какие-то разборы, типа, а вот, ну, можно еще и так, короче. В целом правило такое, но вот есть Ира и она как бы насрала на это правило, делает нее получается. Поэтому за счет этого, да, тоже еще это органика. Плюс отмечают блогеры, когда тоже говорят, про что сейчас вообще тренд такой, я люблю этот тренд, он про личность часто меня приводят в, именно, как сказать, как пример в контексте: типа быть личностью круто, тогда у вас есть свое очень понятное такое родное амплуа, вы очень, как сказать, близки, наверное, к людям становитесь, и у вас очень искренний такой формируется личный бренд. Собственно, это то, что помогает мне не вкладываться в прод... Движение в полном смысле этого слова. Потому что вот за последний месяц, говорю, была у нас реклама на 10 тысяч блогеров. Все остальное время меня там отмечали: там Саша Митрош несколько раз отметила. Еще кто-то из блогеров тоже отмечал: а, вот с Дашей Могучей мы виделись. И, соответственно, вот там-там-там, как бы, и получается, что а, перед отлетом мы седо виделись. Соответственно, это такой вот момент, когда, ну, как сказать, просто это, органи это органика. По сути, как бы, да, это даже нельзя назвать. Это не реклама проплаченная, да, это просто вот это так случается что тебя отмечают, и к тебе приходит аудитории, и это, на самом деле, очень приятно. С точки зрения того, во что мы планируем вкладываться, мы сейчас сделали рекламную подачу новую на блогеров. Я не оставляю попыток и надежды сюда сходить успешно, потому что мы, на самом деле, блогеров тестировали вот, а в мае и в июне. У нас не очень были большие бюджеты на закупку, именно не с точки зрения того, что мы их там не выделяем, да, просто вот как-то даже и купить, короче, нечего было. Мы не, не давали конкретных ограничений, нам давали вот там, вот это, вот это можно купить мы покупали, но общая сумма за эти два месяца, она там что-то была порядка там 130 тысяч, что-то такое. Ну, то есть это по 60, там 5 тысяч в месяц, то есть даже 100 тысяч в месяц не выходило. Поэтому там у нас подписчик где-то был 10 рублей, где-то 20 рублей, а где-то 50. Зависит от того, как блогер подает, потому что подача там плюс-минус была как бы одна и та же, но бывали моменты, когда блогер очень быстро говорит. Типа, знаете, как я в некоторых подкастах, я могу тарахтеть с такой скоростью, что за 15 секунд там вообще не понять даже, что человек сказал. Ну вот, конечно, реклама такая они очень заходят. С кем-то можно было договориться на перевыкладку рекламы, кто-то возвращал деньги. Там бывает то, что они охвата заявляют одни, потом они по факту другие. Но здесь мы тоже, знаете, наверное, мы без ожидания особо ходили, потому что, ну, это такой это человеческий фактор, да, я сама как, как человек, который ведет блог, я понимаю, что сегодня у меня охват такие, завтра другие, а я плюс-минус знаю, какие они у меня держатся, да, и знаю свою норму. Но бывает все. Вплоть до того, что утром вышел не с тем настроением, и вот, ну, как бы не пошло, не, не пошел сторителлинг, не пошла вообще какая-то ветвь, у меня, вот, допустим, сегодня такое вот настроение что я такая, о блин, ну что-то как-то вот голова другим забита, я там про методологию думаю, и вот именно с блогом, да, сложный такой коннект. Поэтому я понимаю прекрасно, что в блоге может произойти все что угодно. Но тем не менее, мы вот написали новую подачу, и планируем, если мы раньше шли на закрытый аккаунт, сейчас мы планируем ходить только на открытый аккаунт, посмотрим, какой здесь будет результат, посмотрим, как, какую цену нам даст, да, собственно, подписчик. Планируем точно подключить таргет, потому что мы таргет отключали, когда закрыли аккаунт, ну, логично, да, что он как бы не, не работает в это время. А сейчас хотим нам... Включить и это тоже. Но здесь нужно все-таки иметь, наверное, отдельных людей, потому что, когда у меня, допустим, Таргет занимался там, супруг, ну это было, наверное, полтора года назад, ему, конечно, помимо и так задачи овер дофига друг, друг, другого плана, еще и таргет, ну, типа, он вообще ему никуда не упал. А когда появились отдельные ребята, тоже есть разные немножко форматы, потому что нужен человек, прям супер включенный в ваш проект. У таргетологов не всегда так получается, потому что есть ребята, которые берут много проектов и как-то у них, вот короче, наверное, на мой взгляд, не хватает достаточного креатива. То есть это такая отлаженная схема обычных запусков. И когда, допустим, ты говоришь, что нам нужно израсходовать там 300 тысяч бюджета, для многих это проблема. Потому что израсходовать бюджет грамотно, это не так-то просто. Поэтому мы периодически с Яшей это обсуждаем. Он говорит, я бы рад был бы выделить, но у нас не расходуются деньги. То есть там не хватает алгоритмов. Будем пробовать, будем искать снова тех, кто сможет прям расход... Ну, как сказать, тех, кто сможет этими бюджетами управлять Управлять. И, возможно, это включенность в один проект тогда должна быть, чтобы было понимание. Причем, кстати, знаете, многие, когда рекламу запускаешь или закупаешь, они спрашивают, а что вы там собираетесь продавать, Т -т -т, мы вот вам будем подбирать аудиторию с учетом продажи. В моём случае я прям говорю, типа, ребят, вы вот за продажу не паритесь, давайте я за неё буду париться, а вы будете мне просто аудиторию как бы пригонять. Потому что, ну вот конкретно в моей ситуации, для меня сейчас приоритетная история с количеством аудиторий. Да? Я, понятно, не имею сейчас, да, в мыслях, что мне нужен там вообще какая-то шлаковая аудитория, да, я к тому, что просто не обязательно искать там именно ребят, которые пойдут на мою основную программу там, да, по продажам, а не обязательно мне нужна аудитория, которая вот платежеспособная настолько, чтобы покупать мой продукт там, да, который стоит там свыше там 30 каких-то моментов, там, 70, там 100 тысяч. Мне вот, ну, в этом нет цели. То есть здесь надо тоже понимать, что задача немножко в другом. Плюс ко всему есть момент, когда гонится за ценой подписчика, да, что чтобы вот он был там сколько-то там. Ну, как бы это тоже не всегда приоритетно. Важна думающая аудитория. Мы готовы, допустим, платить дороже за подписчика, но при этом видеть в аккаунте плюс-минус каких-то адекватных людей, потому что у меня было пару реклам. Я сейчас даже не вспомню блогеров, я там их многих и не знаю вообще, у кого мы закупались. Ну, просто там такие долбоебы пришли. Ну, вообще просто я, блядь, такая, что? Что происходит? Потому что ну, вот просто, ну, просто дичь была. На моей памяти такое вот было один раз, когда реально пришло 400 человек, по-моему, и у меня завалился директ просто какими-то тупейшими вопросами. Я, конечно, пока еще не в состоянии этого Но в целом, вот из всего опыта, что у нас есть с блогерами, классные ребята приходят, много реально крутых, интересных, и, ну, там, вижу, что девчонки пишут, там, о, я вас в ттт как бы, ну, вот неадекватов таких прям лютых вообще к нам особо не приходят. Ну, еще тоже, может быть, они отсеиваются на первых порах, когда видят, что у меня жесткие границы. Вот. А в целом, как бы, можно и тот, и другой инструмент тестить. Сейчас, кстати, с Блогерами проблема найти, кто продает рекламу, потому что очень мало кто продает. И ко мне у меня же тоже приходит запрос постоянно, типа возьмите на рекламу. Блин, а я вот как бы что что, а я рекламу делать не могу. Вот просто человек пришел, дал мне ТЗ. Блин, я с ним не знакома, я не знаю, что него за продукт, я не знаю его репутацию. Типа я должна выйти своей аудитории, дать рекомендацию на него. У меня, короче, сопротивление просто огромное, поэтому я тупо никого вообще не беру на рекламу. А максимум, что я делаю, это я отмечаю тех, с кем я знакома, да, там даю какую-то рекомендацию. Но это между другой контекст. Это типа, я знакома с этими людьми, и в целом это просто рекомендация, она у меня есть там в контексте, да, там я с кем-то увиделась, или я что-то делала, или где-то как-то человек всплыл, тогда я, собственно, его отмечаю. А вот так, чтобы ко мне пришли на рекламу, и я такая, Оу! ну, блин, рекламу делать, короче, это тоже большое искусство, чтобы был еще и приход с этой рекламой. Плюс ко всему реклама — это же перебивание фокуса внимания, и многие это должны понимать или понимают, потому что, допустим, если у меня идет продажа, я вообще не могу уводить внимание никуда. Ну, то есть на любая реклама это увод внимание автоматически. А если мы говорим за прогревы, люди греют там типа полтора-два месяца к чему-то, какая им там реклама? На рекламе, во-первых, не так много тоже может заработать, а там стоит 10 тысяч условно. Ну, что 10 тысяч там, допустим, это реклама у человека с аудиторией в 100 тысяч, 10 тысяч она стоит. Ну, как бы смешно сказать, что вообще в инфобизе за 10 тысяч как бы да можно условно сделать. У тебя там одна продажа, как правило, дороже 10 тысяч, а если ты греешь к ней, или ты продаешь сейчас, ну, ты там за несколько дней, может несколько миллионов, десятков миллионов сделать. Ну, типа, деньги с рекламы, они настолько маленькие в соотношении с тем, что ты можешь на своей экспертности зарабатывать, что, ну, типа, просто эксперты отказываются от этого, потому что это невыгодно, и это никому сейчас не интересно. И поэтому осталось молиться на тех, кто рекламу не убирает. В основном это лайфстайл какие-то, блогеры, да, которые живут, собственно, на рекламе. Я вот с экспертной точки зрения вообще, мне кажется, даже сейчас так быстро не припомню. Я знаю, кто делает взаимный пиар, но именно вот рекламу, плат и еще и экспертов, ну, прям надо, надо прям поискать, постараться. И, возможно, мне кажется сейчас, что если кто-то из экспертов будет готов делать рекламу, то люди готовы будут ее покупать дороже, прям сильно дороже, потому что, ну, ты понимаешь качество аудитории, ты понимаешь уровень, наверное, вовлеченности, да, в таких блогах, вот. Но, тем не менее, никто не спешит. И, ну, допустим, я так думала недавно о рекламе, потому что у нас в подкасте вышла первая интеграция с вот точкой как раз-таки. Думаю, блин, прикольный опыт, типа, да, если мне есть что рассказать про бренд, и это очень нативно и органично, да, я с ним лично знакома, ну, вот как-то соприкасалась, соответственно. Будет круто, но вот если кто-то просто приходит, а я вообще этим не пользуюсь, я не знаю этого, и я настолько далека от этого, э, все, для меня ступор. Это как вообще... Это нереально сделать для меня рекламу. Наверное, это тоже навык, который люди прокачивают. Вот, как-то так. Если коротко резюмировать, то что получается? Мы пробовали и пробуем рекламу блогеров на закрытый и на открытый аккаунт. На открытый это более этично, естественно, да, что люди видят, на что подписываются, на закрытый идут типа как с точки зрения хайпа, вот, но потом тоже есть отписки, от этого никуда как бы не уйти. Подписчик варьируется там от 10 до 50 рублей в конкретно нашей ситуации, а мы тестируем, мы не так много бюджет на самом деле вот именно израсходовали, чтобы давать какую-то прям хорошую такую, знаете, аналитику. Таргет, безусловно, работает, у меня есть знакомые, у которых блоги выросли только на таргете до да, очень больших размеров, ну, типа там сто с лишним тысяч. Поэтому классный инструмент, он, конечно, тоже не из дешевых. Вам нужен хороший таргетолог, вам нужен хорошие а, чуваки, которые сделают там хорошие креативные баннеры, вам нужен хороший бюджет, э, вам нужно терпение, <много>, много терпения, чтобы дать возможность таргету себя проявить. И это тоже деньги, да, в, в неком эквиваленте. Поэтому вот мы остановились в итоге на, собственно, рекламе блогеров э, и таргете. Ну, естественно, если у вас есть возможность, создавать какой-то крутой контент. Вот я, о, я знаете, что я рассказала вам? Reels. У меня выстрелило Reels же недавно. За день ко мне пришло 250 человек на том, что выстрелил Reels. И это тоже прикольно. Я только думаю, о, блин, это фига, это работает. Вот. Но этот инструмент у меня <смех> один ролик выстрелил там из семи, которые у меня есть, так что я тоже <смех> так себе пока аналитик. Но меня порадовало, что он приносит аудиторию, и поэтому есть смысл точно тестировать и пробовать что-то снимать, что заходит. Я пока тупо беру свои видео из YouTube, заливаю туда, собственно, вот одно из таких выстрелов. Стрелила. И как-то все вот, а, ну что, контекст, создавать контекст какой-то с точки зрения продукта. У меня классно репостится социальные темы какие-то, круто, естественно, заходит подкаст. А если у вас есть возможность что-то делать, эфиры, блин, эфиры, кстати, тоже репостятся очень классно, потому что если вы людям дали пользу, они с удовольствием этим делятся. Но это вопрос вот готовности создавать контент, потому что я создаю очень много контента, это, естественно, очень много сил, и это тоже ваши деньги, да, там, снимать студии, выделять время, иметь аппаратуру какую-то и так далее, вот. Но это свой выхлоп здесь наверное еще важно вообще отметить что для вас здесь более наверное как сказать важно да ваша минимальная включенность или наоборот там больше креативности потому что мне допустим ну, прикольно записывать подкаст он меня не напрягает и поэтому там приехать в студию там два раза в месяц чтобы записать выпуски на весь месяц ну это не западло, в общем-то поэтому для меня это очень такой приятный формат получения трафика если мы говорим к примеру за рекламу у блогеров, то у меня каждый раз делая подачу, кто-то тюкает, ответь на вопросы, придумай историю, расскажи историю. Я такая, а, блин, просто отстаньте от меня. То есть это дается нам сложнее. Плюс у меня нет трэшака какого-то, да. Я не родила в 15, опять же, да, там не... У меня муж там... не, Ну, короче, обычная жизнь у меня, не, не к чему там вот эту трошовую историю, не к чему а, присобачить, собственно. Поэтому сложнее дается. Возможно, если в вашей жизни какая-то трошовая история, вам дастся легче. Или, возможно, если у вас тема. У меня это тема продажи, блог. Да, вот те у кого, например, тема секса. Там, да, они, конечно, могут зайти на этом хайпе а, круто или, там тем отношений. Когда ты замужем, уже ничего не расскажешь. Ни про секс, ни про отношения. Как-то, короче, вот так. Ну и последнее, завершающее, это когда я выступаю где-то гостем. В подкастах, к примеру, да, или в каких-то интервью, там, текстовом формате. Это тоже, естественно, дополнительная генерация трафика и очень крутая. Мы писали выпуск с Леной Мицкевич, у нее подкасты это важно. Вот От нее точно приходит трафик, потому что у Лены довольно большие прослушивания, и там очень искренний выпуск. Поэтому людей, естественно, это цепляет, и они э, переходят и подписываются. И вообще, в целом, любые взаимодействия, они, конечно, дают э, приход в любом случае, ну, на, на то есть и пиар, собственно. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Он получился довольно большой. Давно у нас не было таких прям больших выпусков. И услышимся с вами в следующем выпуске. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте нам звездочки, пишите комментарии. Что, подписывайтесь на Яндекс музыку. Звездочки в ийтунсе с плохие не ставят. У нас был рейтинг 5.0, рейтинг сейчас 4.9. Кому что не нравится, просто не слушайте наш подкаст. Плохие звездочки мне туда не нужны. На этом мы с вами прощаемся. Всем пока. Редактор